0: Diz assim, ó, 2 Timóteo 3, e eu quero ler a partir do verso 1, amém? Vamos lá? Lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, Vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, é, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Ah, pare parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambes. Então veja só o que eu ia falar aqui em 2 Timóteo é, capítulo 3. Ele vai falar a respeito de, do comportamento do ser humano. O comportamento que o ser humano vai ter nos últimos tempos e nós temos que vigiar muito para nós não estarmos né não sermos parte disso aqui amém é, eu quero é, detalhadamente pontuar né alguns pontos aqui com vocês tá conversar alguns pontos aqui com vocês então primeiramente ele vai falar o seguinte, ó, serão dias difíceis, serão dias trabalhosos, né? E aí ele vai falar o quão é difícil se relacionar, o quanto vai ser difícil se relacionar com as pessoas nesses últimos tempos, né? O quanto é, seriam dias trabalhosos, né? Porque as pessoas começariam a dar um trabalho a mais, né? Do que... Muitas já nos dão, né? Fala a verdade. Então, seriam dias trabalhosos, dias difíceis, porque teríamos que lidar com alguns tipos de pessoas. E ele vai falar aqui, ó. Haverá homens amantes de si mesmos ou egoístas. Egoístas. E eu quero é, que a gente entenda... Algo muito poderoso aqui. É, nos últimos tempos... Acabaria... A gente leu... Lembra que a gente falou a respeito... Do amor de muitos se esfriariam? O amor de muitos... É, iriam esfriar. E aqui... Ele vai falar o quê? Aqui ele vai demonstrar... Através dessas atitudes... Que o amor ia mudar de posição, aqui não mais haveria o cumprimento daqueles dois mandamentos que Jesus deixou resumidamente para nós, vocês lembram desses mandamentos? É? Vocês lembram quais são esses dois mandamentos que Jesus falou que nós deveríamos guardá-los? E aqui nós vamos ver esses dois mandamentos sendo interrompidos. E isso é um problema seríssimo. Né? É um problema catastrófico. É, então a gente vê aqui no verso 2. Homens amantes de si mesmo, egoístas, que amam é, eles mesmos mais do que qualquer outra coisa. E depois nós vamos ver também aqui. No verso 4, é, quando ele vai falar que ama mais os prazeres do que a Deus. Ou são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, aqui nós vemos... O que está que acontecendo aqui? Qual é o cenário aqui? Eles não estão guardando os mandamentos. Eles não estão vivendo sobre uma direção de Deus, sobre um princípio. E quais são esses dois mandamentos? E eu vou querer ler com vocês, que está lá em Mateus, tá bom? Anotem, então, aí. Mateus 22. Vamos lá para Mateus 22. Nós vamos ver com clareza esses dois mandamentos aqui, Mateus, anotem aí, Mateus 22, 37 ao 39, tá bom? Gente, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora, amém? Nós começamos Faz pouco tempo, então fica aí com a gente que Deus vai falar ao seu coração. E nós vamos mais um sábado estar nos preparando para a volta de Jesus. Temos que estar em constante vigilância, né, ó, porque ó, ó o tempo tá passando, gente. O tempo tá passando. E nós temos que nos despertar, amém? Então, Mateus, do 37 ao 39, nós vamos ver aqui o que Jesus falou, tá bom? Olha só o que Jesus falou. E disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o, seg e o segundo. Semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja só, aqui Jesus está falando sobre o primeiro e o segundo mandamento, que resume todas as leis. E ele vai falar assim, ó. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E olha que interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de coração, a gente fala de desejos, a gente fala de vontades. E é isso que esses homens aqui dos últimos tempos, não sabem, não sabem vencer os seus desejos e não sabem vencer a sua, os, as suas vontades. né? Não sabem submeter a sua vontade à vontade de Deus. Não sabem amar a Deus de todo o coração e de toda a alma, né? de todos os seus pensamentos. Ou seja, inteiro, amar a Deus por inteiro né? É, aqui nós vemos que nem a divisão do amor de Deus existe, a pessoa não está nem dividido, dividi, dividindo o amor dela com Deus, não, ela está inteiramente se amando a si mesmo e rejeitando a Deus, então ele fala, ó, sem afeto natural, e ele vai começar a falar aqui tudo, tudo. E ele fala, sem amor para com os bons, né? Inimigos de Deus, né? Que não são amigos de Deus, mas são amigos do seu deleito. Não amam a Deus, mas amam aos seus deleites. Então, veja só que tipo de ser humano estamos lidando aqui com pessoas que não guardam os mandamentos de Deus e as pessoas que rejeitam a Deus e rejeitam o que Ele ensina. E aqui mesmo, né, quando Jesus vai falar aqui em Mateus sobre esses dois mandamentos, um pouquinho mais para frente, que eu quero ler também com vocês, anotem aí, João... É, João 13, é, João 13, capítulo 34, e Jesus deu aquele mandamento, né? Ó, então vocês amam a Deus, né? De toda a sua alma, de todo o seu entendimento, todo o seu coração, e você ama o seu próximo como a ti mesmo. Só que aí o que, que aconteceu, gente? Muitas pessoas não se amam. E se elas não se amam, como que ela vai amar o próximo? E Jesus começou a ver que o ser humano não tinha possibilidade de conseguir amar o outro, tendo como referência a sua própria maneira de amar, entendeu? Então Jesus aqui em João 13, 34, ele vai dar uma outra... Uma, um outro mandamento... Um novo mandamento... Então olha só o que ele vai falar... Ó. Um novo mandamento vos dou... Que vos ameis uns aos outros... Como eu vos amei... Que também vós uns aos outros vos ameis... Agora ele mudou a referência de amor... Agora ele está falando... Olha... Agora vocês não vão mais amar... Mas amar como vocês se amam... Porque vocês ainda precisam aprender sobre o amor... Então, vocês agora vão olhar para mim e amar como eu amo. Amar o seu próximo como eu amo. Então, é importante nós entendermos sobre o amor, gente. Quanto é importante a gente entender. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Mas não se sabe viver isso. É uma triste realidade né? Nós precisamos olhar para Jesus, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ver o comportamento de Jesus, como Jesus agia com cada um das pessoas, né? Qual era o comportamento dele? Porque amor está relacionado a comportamento, a forma de amar, né? O amor está relacionado a isso. Então Jesus, ele vai falar, olha, Continua com o primeiro mandamento, Amanda a Deus sobre todas as coisas, com todas as formas. Agora, no segundo mandamento, eu falo para vocês: olha, ó, amem o próximo como eu amo, e não como você ama, né? Porque esta é a maneira certa de se amar, certo, gente? E agora, voltando aqui para o nosso texto principal, que é de 2 Timóteo, o que, que nós vemos aqui? que nenhum tipo desses amores está existindo mais, entendeu? Nem o um amor a Deus, nem amar o próximo como a ti mesmo, e nem amar o próximo como Jesus ama. Aqui não se vê esse tipo de amor. Que tipo de amor a gente vê aqui, gente? Um amor que a Bíblia fala, homens amantes de si mesmos. E eu quero falar muito hoje sobre isso. O quanto nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. O quanto nós precisamos tomar cuidado para não sermos amantes de nós mesmos. O quanto nós precisamos tomar cuidado né, para separar o amor próprio com o amor egoísta. Eu e você precisamos aprender a nos amar, amém? Eu aconselho muitas mulheres, eu sempre falo isso para elas, aprendam a se amar. Se amar é muito importante, se valorizar, se respeitar, sabe? Não aceitar qualquer coisa que façam ou que falem a você e você submeter aquilo com uma humilhação, você não, não precisa viver dessa forma, certo? Nós precisamos aprender a nos dar primeiramente o respeito, nós precisamos aprender a nos amar. Só que nós temos que nos amar com ponderamento, com equilíbrio, nós não podemos nos amar a Ponto desse amor tão egoísta sobressair aos mandamentos de Deus, aos mandamentos de Jesus que ama a si mesmo mais do que a Deus e que o próximo, né? Então, nós temos que aprender com Jesus e ele continua aqui falando: Ó, avarentos presunçosos, soberbos, e você vai ver que todas essas outras características que vêm depois... É, está relacionado com isso, né? Quando você é, vive uma vida de interesse apenas próprio... onde você só pensa em você... então o que, que vai acontecer? Várias outras coisas vêm como consequência, né? E você acaba se tornando pessoas assim também, né? Então, aqui ele vai falar o seguinte, ó, é, avarentos, né, aquela pessoa avarenta, né, ela não abre mão de jeito nenhum para abençoar, não sabe abençoar a vida do outro, né, não sabe abençoar a vida do outro, isso é muito sério, gente. Muitas vezes a gente retém só para nós, a gente não sabe Fazer uma oferta na vida do irmão. A gente não sabe fazer uma caridade na vida do irmão. A gente não sabe é, abençoar a vida do irmão. A gente guarda só para nós, para os nossos deleitos, para o nosso desfrute. E a gente não pensa, muitas vezes, no próximo. E isso é ser avarento, né? É presunçosos, né? orgulhosos, soberbos. Hoje mesmo, quem acompanha a gente aí no Refletindo Com Eles, se você não nos acompanha, escrevam aí, pessoal, marque, para aqueles que não conhecem, o arroba Refletindo Com Eles. Entra lá, que todo dia tem um devocional que eu e o pastor César, nós fazemos um videozinho de cinco minutos e pouquinho. E lá... Todo dia a gente lê a palavra de Deus e tem uma palavra para o seu coração. E hoje nós falamos exatamente sobre isso. Sobre pessoas orgulhosas. Gente, pessoas orgulhosas são pessoas que não se permitem ser tratadas por Deus. E elas não permitem a mudança. Porque elas são soberbas. né? Elas acham que elas já sabem tudo. Que elas estão certas. Elas fecham os olhos para suas imperfeições Olha que forte isso. Ela, ela acha que ela é o suficiente. Então, o que ela pensa, o que ela acha é o suficiente para ela. E a vida não é assim. Né? Nós nos tornamos muito é, orgulhosos e soberbos a partir do momento que não nos permitimos... Ser tratados por Deus. E muitas vezes Deus vai usar as pessoas para nos tratar. Viu? Os relacionamentos Deus vai usar para nos tratar. E hoje em dia a gente vê muito isso já acontecendo no nosso meio. Aqui esse relato de 2 segunda, segunda Timóteo 3, nós já vemos isso tudo nos cercando... Agora, a igreja de Cristo tem que correr disso. A igreja de Cristo não pode fazer parte disso. Entende? A igreja de Cristo é a luz desse mundo. Não pode ser igual. Não pode haver em nós isso. Por isso que uma alta análise tem que ser feita todos os dias. Ó, Quando você vai orar a Deus... Quando nós vamos orar a Deus, é preciso pedir para que o Espírito Santo nos mostre os nossos erros. O que erramos naquele dia? Nesse dia, onde erramos? Foi num pensamento? Foi numa palavra? Foi numa atitude? Comigo? Com o próximo? Com, com o Senhor? o que, que eu errei? Porque se a gente não faz essa autoanálise todos os dias, se a gente não confessa os nossos pecados, nós continuamos vivendo nele e nós cegamos a nossa visão espiritual para conseguir entender aonde precisamos melhorar e não há transformação, não há permissão do Espírito Santo em nós para trabalhar em nós. O Espírito Santo quer trabalhar em nós, quer nos moldar, quer nos mu mudar, quer nos, nos aperfeiçoar. Então, nós precisamos urgentemente, nós precisamos urgentemente, todos os dias, nas nossas orações, pedir para que o Espírito nos revele aonde está as nossas falhas, aonde nós precisamos melhorar. Porque senão, estamos alimentando a nossa soberba, estamos alimentando o nosso orgulho. Se não há lucidez para nós, se não há uma claridade, se não há uma abertura de visão espiritual dos nossos olhos... para que a gente enxergue... aonde nós precisamos mudar... então nós podemos estar entrando numa apostasia. Lembra que eu falei sobre apostasia? Quando eu falei a respeito... que a pessoa fazer... falando que as coisas de Deus... muitas vezes as coisas de Deus... porém do jeito que ela quer... não do jeito que Deus direciona a fazer. Né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Amém, gente? Todo mundo aí comigo? Amém? Tô falando muito. <risos> oh, glória a Deus. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá escrevendo. Realidade. Deus nos ama e nos trata para nos fazermos a diferença. Isso mesmo. Pastora, como eu vejo as outras lives? Ah, tá salva, tá, gente? Tá salva no meu gtv tá e lá no meu destaque eu, eu vou colocando lá também então vocês podem acessar lá também tá bom é continuando aqui então é nós precisamos tomar esse esse cuidado, amém? E esse cuidado a gente se toma em oração, gente. É orando, é vigiando. Lembra que a gente falou também sobre vigiar e orar? Isso faz parte da nossa, da nossa rotina cristã. Nós precisamos desenvolver disciplinas cristãs, sabe? Disciplina é rotina. A gente precisa ter isso, porque senão... Tudo que vem sobre nós, a gente vai aceitando. E a gente acaba não tendo discernimento, sabe? para conseguir compreender as coisas. Então, nós precisamos aí, urgentemente, tomar esse, esse cuidado e fazer essas orações, amém? A igreja, infelizmente, tem se tomar, tornado igual ou pior ao mundo. A Laura... É, Laura, infelizmente, muitas pessoas têm se perdido no meio do caminho. Infelizmente, muitas pessoas é, têm deixado esses mandamentos. E, gente, quando a gente deixa esses mandamentos, a gente se perde por completo. né? E a gente se torna pessoas mundanas. E eu vou ler daqui a pouco com vocês um outro versículo, eu vou ler já. Aqui, ó, em 1 João, 1 João 2, anotem aí, 1 João 2, eu vou ler com vocês a partir do verso 5, tá? Eu vou ler até o 3, porque ele está falando sobre isso que a gente está falando, tá bom? Então, vamos lá. Primeira é, João 2, a partir do verso 3. Vai dizer assim, ó. E nisto sabemos que o conhecemos. Ó. É assim que nós sabemos que conhecemos a Deus. Se guardamos os seus mandamentos. Lembra? Acabei de falar sobre os mandamentos. Aquele que diz... Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Mas qualquer... Olha o que ele vai falar. Mas qualquer que guarda a sua palavra... É, mas qualquer que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. É, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que, na, que é verdadeiro nele e, e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz, ó, agora isso aqui que eu quero falar com vocês, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Olha o que ele está falando. Se a gente não aprender a guardar esse mandamento da gente amar o nosso próximo, gente, aprenda que a gente vai ter que amar o nosso próximo. A gente tem que amar. A gente tem que amar, a gente tem que amar as pessoas. Ah, mas elas são chatas, ah, mas elas são inconvenientes, ai, ah, mas elas não gostam. Aprenda a amar. Amar é diferente de gostar, entendeu? Amar é você respeitar o seu próximo. Amar é você é, ter respeito, sabe? Você conseguir é, não fazer o um mal contra a vida dela. E toda vez que você abre a sua boca para falar contra aquela pessoa, você já está agindo com a maldade. Então, nós precisamos aprender a amar o outro. E ele fala, aquele que é, diz que está na luz, mas aborrece o seu irmão, ou seja, cria situação, fala mal, né brigas, contendas e tantas outras coisas, você está andando em trevas, você não está na luz, né? Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas. E não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Irmãos, isso é muito forte e é muito necessário que a gente aplique isso na nossa vida porque, como a Laura falou... a igreja está sendo muito atingida... muito... Satanás tem feito a festa no meio das igrejas... e eu não estou falando é, de uma igreja é, local... Eu estou falando da igreja de Cristo... as pessoas têm brigado uma com as outras... Né? Elas, têm, elas têm tido discussões com tendas... e nos mínimos detalhes... nós precisamos matar isso... tirar isso da nossa vida... nós precisamos olhar... para o nosso irmão... e saber que ele é o nosso irmão... que ele tem o mesmo pai que a gente... da mesma forma como Deus quer nos defender... quando alguém falar mal de nós... Se Deus também quer defender aquela pessoa... que muitas vezes... você abre a boca para falar mal que eu posso abrir a boca para falar mal, a gente precisa se vigiar, né? A gente precisa vigiar para a gente cuidar um dos outros. A gente precisa aprender a amar e corrigir em amor, né? E não ficar apontando o dedo e, 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 entendeu? Esmagando as pessoas então aqui ele vai ser bem claro ele fala, então se você não ama o seu irmão você não está na luz e aqui a gente vê que essas pessoas aqui de 2 Timóteo não estão mesmo na luz, né porque ele vai até falar aqui ó, sem amor para com os bons gente, deixa eu falar uma coisa pra você olha o extremo o extremo que chegou a falta de amor é... Eu e você, né? Por mais que em dias que a gente está irritado, né? Um ser humano comum, um ser humano até que muitas vezes não, né? Não serve a Deus, vamos dizer assim. Mas Ele ainda tem um senso, um senso de bondade, né? Quando Ele vê o outro num gesto de bondade. Ele quer até fazer o bem para aquela pessoa. Agora, aqui nós chegamos num limite aonde a bondade, né? Aquelas pessoas que fazem o bem, que são boas, né? Elas são odiadas. Entendeu? Elas são incompreensíveis. E falam aqui, ó: sem amor para com os bons. Meu Deus do céu. Olha o nível de decadência que os últimos tempos têm transformado as pessoas. As pessoas elas não conseguem fazer o bem nem para as pessoas que são boas. Porque Jesus vai mandar a gente fazer o bem pros nossos, até para os nossos inimigos. Em nenhum momento, aprenda isso, em nenhum momento da Bíblia, Deus, Jesus... profeta, discípulo... ninguém vai mandar você fazer mal. Ninguém. A Bíblia vai falar que nós devemos retribuir o mal com o bem. O bem faz parte da nossa essência. A gente tem que fazer sempre. E aqui... eles não conseguem fazer o bem. Não conseguem fazer o bem... nem para aqueles que estão fazendo bem para eles mesmos... Então, é um nível de decadência absurda. A Dani tá falando assim... Pastor, amar o próximo não necessariamente nos obriga a conviver com os mesmos... mas sim respeitá-los. Isso, e é isso que eu vou falar agora aqui também, tá? É, exatamente, a gente não é obrigado a conviver com as pessoas que nos fazem mal, não somos, não devemos conviver com essas pessoas, né? Mas ainda assim, nós não temos que fazer o mal para elas, entendeu? Nós devemos é, entender que a vida é dela e ela vai arcar com as consequências dela e eu não quero ter nenhuma parte com isso, entendeu? Eu não posso ser aquela pessoa que vai piorar a vida dela, Entendeu? Se eu tiver alguma participação na vida dessa pessoa... Em algum momento... Alguma fase que eu passei pela vida daquela pessoa... Eu tenho que sempre ser lembrada como aquela que fez o bem... Ainda que eu recebi o mal. É... não é fácil, né, gente? Não é eu que tô falando... É a palavra. Então, aqui ele vai dizer assim, ó... Continuando aqui... Né irreconciliáveis né? que são aquelas pessoas que não estão dispostas a é, caminhar com, com esse respeito aí que a gente está falando são pessoas que não estão dispostas a caminhar é, se respeitando, sabe se reconciliando, não elas sempre procuram brigas, discussões elas sempre procuram é, ter um motivo para brigar, ter um motivo para discutir. Ela não consegue se reconciliar. Já viu o casal, quando está no nível hard de casamento, como é difícil? Casal em nível hard, quando eles tentam se reconciliar, sempre alguém traz um passado, uma palavra que foi dita, que não sei o quê, e parece que nunca consegue se reconciliar. Né? nunca consegue resolver, né? sempre deixa uma coisa pendente para jogar na cara, sempre deixa uma coisa pendente para continuar a briga. Né? Então, isso, infelizmente, a gente tem visto hoje muito acontecendo, muito. Nas redes sociais, por questões políticas ideológicas, religiosas, a gente vê o quanto as pessoas têm discutido e parece que nunca consegue fazer as pazes, nunca consegue viver em paz, né? Sempre há ali um motivo para uma discussão, né? Aí ele vai falar que blasfemos, né? Desobediente aos pais e mães, e a gente, isso é que mais vem, essa geração que está vindo, é uma geração desobediente. Isso já começa com as crianças. Crianças que mandam nos pais. Crianças que ditam, os reizinhos da casa, que ditam como tem que ser. Né? E a gente já vê a desobediência né, vindo dessa geração. Vocês que são pais, mães que vocês estão aqui me ouvindo... É, exerçam a autoridade que Cristo deu para vocês cuidarem... o Senhor entregou essa herança para vocês cuidarem... então cuidem... cuidem com a autoridade... porque vocês sabem o que é melhor para eles... eles não sabem... muitas vezes vocês cedem à vontade deles... ah, porque eu não quero ver chorando... Mas, gente, entenda... eles não sabem... eles estão agindo... eles precisam de vocês para falar não... eles precisam de vocês para ensinar... eles precisam de vocês para orientar eles... senão eles vão crescer assim... crianças desobedientes... e vão gerar adultos desobedientes. Então, enquanto é pequeno... já ensinem os seus filhos... o que é certo, o que é errado... tenham tempo para sentar com eles ah, mas eu não tenho tempo, se vira para você ter tempo, sabe por quê? Porque Deus deu para você o seu filho, então você tem que cuidar, você tem que ter tempo para sentar com ele, você tem que ter tempo para ensinar, você tem que ter tempo para orar com eles, senão, gente, vocês, vocês estão criando essas pessoas aqui, ó, dos últimos tempos, é uma palavra dura? É uma palavra dura, mas vocês vão prestar contas diante de Deus, dos seus filhos. Deus ainda não me deu filhos, nem sei se terei filhos, mas se um dia tiver, também vou ter que ser responsável por educá-los, por cuidá-los, por ensinar a verdade, o caminho... A gente não tem que ter preguiça disso... Hoje eu tenho filhos espirituais... E me sinto nessa obrigação também... De ensiná-los... E é por isso que estou aqui... Porque sinto que preciso fazer mais... Né? Então... Né, não se deixem... Não permitam que o mundo moldem os seus filhos... Mas que vocês sejam a voz, a voz de Deus... O amor de Deus manifesto no lar... Quantas crianças depressivas, quantos adolescentes depressivos. A Igreja de Cristo não dá mais, não dá mais para a Igreja de Cristo permitir isso. Você é a Igreja de Cristo, você não pode deixar seus filhos ao léu. Vocês precisam cuidar deles, entendeu? Aí eles vão falar aqui, ó, ingratos, né, profanos. E, gente. Hoje em dia, o que mais a gente vê é cada dia mais a perversidade tomando conta. Ainda falando aí sobre é, crianças e adolescentes, a gente vê o quanto isso tem dominado, tem dominado eles, gente. Meu Deus do céu, vocês precisam ver isso. As músicas que eles ouvem, os tiktokers que eles ouvem, que eles veem, os youtubers que eles assistem, né? o que tem entrado para dentro da alma deles, o que tem entrado para dentro dos olhos deles, entram e formam eles. Nós precisamos colocar mais de Deus nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque senão eles vão se tornar profanos. Sabe o que é profano? É quando você ah, pega aquilo que é sagrado e você profana, e você suja aquilo que é sagrado, né? Então, muitas pessoas têm perdido o temor a Deus, e nós temos que ser aqueles que ainda temem ao Senhor, ainda tem aquilo que é santo como santo, nós não pervertemos aquilo que é santo, Amém? A internet tem influenciado Muitas crianças e adolescentes Sim, muito Essa é a forma Aqui A gente leu aqui Que ele vai falar é, Forma sorrateira Que as mulheres entram nas casas E pervertem as coisas E a gente vê muito aqui As redes sociais, a televisão Esses meios de comunicação Que vão levando a perversidade Para dentro dos lares Né? Para dentro dos lares. Continuando aqui. É... Cruéis. Cruéis. Homens cruéis. E a gente vê isso, né, gente? A gente vê isso em todas as esferas. A crueldade acontecendo. Cruel. Cruel é aquele que... Ele faz o mal... Fazer, ele faz com que a dor da maldade seja maior, entendeu? É isso que são pessoas cruéis, né? Não basta eu chegar, a pessoa chegar né, e falar algo, ela tem que ir no seu limite, entendeu? Fazer com que você fique destruída, Entendeu? A crueldade, a crueldade está imperando, imperando, imperando de uma maneira assustadora, né? Traidores, isso aí não precisa nem falar, né, gente? Traidor que mais tem nessa vida. É, obstinados, orgulhosos, e mais amigos dos deleites, ou seja estão mais preocupados com os prazeres com os prazeres deles mesmos do que do outro aí nisso a gente vê aí a pedofilia né, pegando pe pesado nessa parte, né, porque é, eu quero me satisfazer e eu vou me satisfazer do jeito que eu quero, então se eu quero eu é, se é com criança, então vai ser com criança, né, e aí a gente vê os cruéis, é, que estão, infelizmente, alguns cruéis estão aí, ainda tem poder, e estão querendo estabelecer isso como lei, né, então, é terrível, né, é terrível a geração que estamos vivendo, né, é, que, é terrível, é, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando a gente ama a nós mesmos os nossos prazeres mais do que a Deus então nós nos tornamos pessoas como essas que uma coisa vai puxando a outra, entendeu? e quando a pessoa olha para ela mesma, ela vai ver que ela é tudo aquilo já praticamente quase tudo ela já está fazendo, né? Porque o mal vai ganhando espaço na vida da pessoa, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço. E quando você vai ver, ele traz outros demônios para agir na sua vida. E aí a pessoa já está completamente, né, dominada aí pela maldade, pela iniquidade, Agora, veja só a orientação que a Bíblia vai nos dar a respeito desses tipos de pessoas. Gente, aqui no verso 5 vai falar assim, ó: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Só para encerrar um pouquinho, ele vai falar o quê? Aquelas pessoas que se dizem religiosas, que falam com a boca, mas as suas atitudes não condiz com aquilo que crê. Então, essas pessoas se dizem cristãs, mas, por exemplo, continuam cantando né, as suas músicas, continuam fazendo suas poses nuas, continuam agindo como uma pessoa mundana. Ela não se posicionou para mudar de vida. Como a gente, a Bíblia diz, né? Que a partir do momento que nós nos posicionamos, nos batizamos, então o que, que acontece? Nós passamos a andar sobre, né? Como uma nova criatura. Mas muitas pessoas não, elas se batizam, mas querem continuar, né? Vivendo a vida que tem, porque ela só crê em Deus, né? Mas ela não quer seguir, ela quer só crer, ela não quer viver a verdade e aí muitas delas é assim, é por isso que se você deixa eu dar um recado pra você aí se você se decepcionou na igreja com alguma pessoa Deus vai falar com você agora, amém? Se você se decepcionou com alguma pessoa na igreja deixa eu falar uma coisa pra você nem todos que estão na igreja verdadeiramente querem uma transformação de vida então, não generalize, entendeu? Então, não pare por causa dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai se ver com Deus, entendeu? No dia do julgamento, desejo que ela se arrependa. Agora, você não pode parar de servir a Deus, você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de acreditar nas pessoas de novo porque essas pessoas fizeram isso com você. Nós temos cinco dedos aqui, ó. Cada um deles é diferente. E assim são as pessoas, nós somos diferentes. Se algum pastor te feriu, alguma pastora te feriu, ou se algum irmão te feriu, um líder te feriu, entenda que essas pessoas são falhas. E você não deve é, tirar elas como referência para a sua vida, né? Só aprender, né? E a vida segue tá bom? Olha só o que vai falar. Destes, afasta-te. Então, nós devemos nos afastar de todos esses tipos de pessoas aqui, ó, que a Bíblia vai falar, que são os homens decaídos, que não, né, que nem a gente fala aí, os filhos de Adão, que não estão seguindo os mandamentos de Jesus, não vivem o um mandamento, ele não vive o amor a Deus sobre todas as coisas... e não vive o amor ao próximo como Jesus. Essas pessoas... nós temos que nos afastar. né? Deixa eu falar uma coisa... se você já tentou... se você é, pregou para essa pessoa... se você evangelizou essa pessoa... você fez a sua parte... você tentou... você tentou... mas quando ela não dá mais espaço... Próprio Jesus vai falar, sacode a poeira, bate os pés e tchau. Vai para quem quer ouvir a palavra. Não jogue pérolas aos porcos. Não perca o seu tempo com quem não quer. Porque são esses aqui, eles são o que nós lemos aqui, ó. Irreconciliáveis. Eles não querem reconciliação com Deus. E não, não querem reconciliação com o próximo. E muitas vezes a gente está lá perdendo tempo com pessoas que não querem, enquanto tantas outras querem, né? Então, a Bíblia fala: afasta-te. Até porque senão... Dependendo... De quem é a pessoa... Ela pode muito bem te influenciar. Ela te influencia... E não você. Porque dependendo do grau de influência... Que essa pessoa tem sobre a sua vida... Porque gente... Essas pessoas aqui... Estão à nossa volta... Viu? Não pense que estão tão distantes não... Sempre tem um ou outro aqui... Que estão... Né, à nossa volta... Então a Bíblia fala, afasta-te, ele vai falar, ó, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres nestas carregadas de pecado. É, então tá falando, ó, são essas pessoas que vão acrescentando pessoas carregadas de pecado na nossa vida, Entendeu? É, que resistem à verdade. Elas não querem a verdade. Elas resistem. Elas, já viu aquela pessoa que ela fica discutindo com você a verdade? Ela quer te convencer que a verdade que você tem, que é a palavra de Deus, que você sabe que é a verdade, ela quer te convencer que não é verdade, né? Esse tipo de pessoa, gente, não adianta você ficar entrando em discussão. Não adianta, entendeu? Então afasta-te é isso que a Bíblia vai falar às vezes, tem muita gente que fica com aquela desculpa, sabe? Ela não quer se afastar da pessoa, porque, às vezes, ela também compactua daquele pensamento, daquela atitude, então ela não quer se afastar da pessoa. Daí, para se enganar, ela fala assim, ah, eu estou perto dela para eu evangelizá-la. Não, você não está para evangelizar, querido. Você tá porque você quer continuar fazendo parte daquelas práticas. Né? aí a gente usa essa desculpa que a gente está evangelizando para a gente continuar perto do erro, né? compartilhando do erro então nós precisamos entender, por isso que precisamos da sabedoria do Senhor por isso que precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala para nós a hora que fala, já deu, você já fez sua parte, vaza, né? em outras palavras ou a hora que o Espírito fala assim... Não, é a hora de você persistir. Então, nós precisamos ter o Espírito. A hora que você começar a entender... Que aquela pessoa... Ela está ignorando. Ah, mas é alguém que eu amo, Carla. É alguém da minha família. É alguém que eu amo. Então, sabe o que você faz? Entra em oração. Entra em oração. Oração. Porque é no mundo espiritual que as coisas se movem. É, então, primeiro você ora. Quando algumas coisas não fluem com a pessoa, você tem que orar, você vai para Deus, entendeu? Você vai no mundo espiritual, você vai lutar lá, entendeu? E, gente, eu tô falando bastante, mas já tô terminando, tá bom? Já tô terminando. Isso, cá Exatamente quando oramos, temos discernimento de Deus. Isso. O Senhor nos dá o discernimento, amém? E aqui, ó gente... É, quando, então, quando a gente cumpre esses, esses mandamentos que o Senhor nos ensina... Amar a Deus sobre todas as coisas... Amar o nosso próximo... Então, nós passamos a andar sobre a luz, como a gente leu lá. E andar sobre a luz é andar em santidade. Então nós andamos sobre santidade, nós manifestamos Deus nas nossas atitudes, né? É, olha só, a Letícia falou, ah, não acaba não, o oh, Senhor. Olha só o que diz aqui, é, no, verso no capítulo 3 ainda, é, no verso 12, diz assim... ó E também todos os que plenamente querem viver em Cristo... É, em Cristo Jesus... padecerão perseguições. Então, ó a perseguição... ela vai fazer parte da nossa vida... por quê? Porque nós nos opusemos a essas pessoas. Com a verdade... nós nos colocamos contra essas pessoas que vivem essa prática. Mas não... Entenda... Não é a pessoa... Mas é a prática que ela pratica. Entendeu? que ela faz... O que ela faz não condiz... A forma como ela pensa... Não condiz com a verdade. E todas as vezes que nós vamos nos posicionar a favor da verdade... Os que são contra a verdade vão nos perseguir... Vão nos perseguir. Entendeu? Então... Nós não precisamos nos acovardar por conta disso. Ele vai falar assim... Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior... Enganando e sendo enganados. Eles mesmos estão se enganando... Achando que eles estão na verdade... Enquanto eles não estão. E cada vez mais a vida deles vão piorando, gente... É, não sei se tem alguém próximo de você, que você identifica que vive dessa forma de alguma dessas formas que nós falamos hoje, e você consegue perceber o quanto a vida dela vai de mal a pior sempre vai piorando sempre vai piorando é, ela nunca consegue né, sentir realizada porque essa é a enganação do diabo né? infelizmente tem pessoas que ainda acham que tá bom vivendo daquela forma. Se conhecesse, assim, né, gente? Tudo que a gente conhece de Jesus, tudo que a gente vive com Jesus, a paz que Jesus dá pra gente, meu Deus do céu. Como elas seriam felizes, né? Ó, e ele vai continuar dizendo aqui, ó. Tu, porém, no verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que os, os tem aprendido. E que desde a tua ministra sabes as sagradas letras que podem fazer sábios para a salvação. Pela fé em Cristo Jesus. Daí ele vai falar o que? Sobre a palavra de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada para instruir, corrigir e fazer justiça. Então assim, a palavra de Deus, a Bíblia, nós temos que conhecê-la. Porque é ela que carrega a verdade. Ela carrega a verdade absoluta. É ela que vai conseguir nos abrir os olhos para a gente saber quando a gente está é, andando por caminhos retos ou não. né? Lembra que a gente falou é, a respeito da lamparina? Ela tá até aqui acesa. Vou mostrar para vocês aqui. Eu deixei, deixei ela acesa aqui, ó. Lembra quando eu falei para vocês naquela live da Lamparina? Se você não assistiu, assista, tá bom? Essa live aqui é, que eu falei sobre a Lamparina, eu falei o quê? Que o Espírito Santo ele aviva a Palavra de Deus para que a gente ande sobre a luz. Então, se a gente não desenvolver um relacionamento com a Bíblia, um relacionamento com o Espírito Santo, nós não andaremos na luz. Nós andaremos nas trevas, como a Palavra de Deus a gente leu agora aqui em João, em 1 João. Nós achamos que estamos na luz, mas não estamos. Porque as nossas práticas não condiz com a luz. né? Então, é muito importante que a gente ande sobre a palavra de Deus. Vida com Deus e leitura da Bíblia. Importantíssimo. E aí, para encerrar, tá bom? Para encerrar, diz assim, ó. No, verso, no capítulo 4, é, aqui, eu vou, eu vou até ler aqui, ó, o verso 3, tá bom? Eu vou ler tudo do 4, porque eu gostando gente, tô gostando desse capítulo capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim ó, conjuro te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, quando ele vier, ele vai julgar né? na sua vinda e no seu reino ele vai julgar, gente, o julgamento vai chegar pra todo mundo tá bom, então por isso que a gente tem que correr, por isso que a gente tem que se consertar aí com Deus, porque vai chegar pra todo mundo e ele fala, ó, que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. É tempo da gente pregar, é tempo da gente falar a verdade, é tempo da gente levar a verdade para as pessoas, a verdade liberta, tá bom? É, é, redar, redarguas, repreendas, exorte com toda a longa e doutrina. Ou seja, leve a palavra, mas repreenda, exorte. Não fique passando a mão no pecadinho daquela pessoa, entendeu? Não fique passando a mão, ah, porque tadinha. Não. Quer libertação? Sai fora, afasta, abandona, entendeu? Porque a Bíblia diz, então você usa a palavra. Amém? E aí ela vai falar aqui, ó vai continuar dizendo aqui, porque virá tempo e que não sofrerão ação doutrina, mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Sim. Ou seja, ação doutrina, a palavra de Deus, ação doutrina, a verdade, não faz mais sentido para eles. E eles pegam doutores para viver como eles querem que fale aquilo que agrade a eles para sustentar a verdade, a mentira que eles vivem, tá bom? Ele fala assim, ó... É, mas tu, presta atenção agora no verso 5, é isso que nós vamos viver, gente. Ó, Presta atenção, diante, diante de tudo que a gente viu aqui, as pessoas que infelizmente em algum momento vão passar nas nossas vidas, nós vamos ter que conviver porque estamos nos últimos tempos e essas são as características das pessoas que vivem e vão viver nos últimos tempos. Olha só o que, que a Bíblia nos orienta, como nós devemos viver. Ele fala assim, mas tu, tá falando aqui para Timóteo, mas serve para nós, Igreja de Cristo também, amém? Mas tu, ser sóbrio. Lembra, nós falamos sobre sobriedade também na nossa outra live. Não vou ficar falando muito sobre isso. Mas ele falou assim, mas tu, você é sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Em nenhum momento se iluda, meu querido, que você não terá aflições. Só porque você está fazendo tudo certinho com Jesus. Sofre as aflições. Vai ter aflições, vai ter dias difíceis. Vai ser muitas vezes dolorido esses homens cruéis o que fazem, o que falam para nós. Vai ser dias difíceis, mas ele fala, sofre as aflições. E ele fala, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Se não me engano, foi ontem também... Que nós fizemos um devocional... No Refletindo com Ele... Que nós falamos justamente sobre isso... Quando Paulo passou por todas as perseguições... Mas nada... Nada fez ele parar de cumprir o propósito dele... Entendeu? Por quê? Porque ele tinha consciência... Que ele tinha um ministério que ele tinha que cumprir... Ainda que homens cruéis... Pessoas más fizessem ele ter aflições... E dores... Mas ele não culpou a Deus mas Ele seguiu cumprindo o ministério dEle. E isso seja nas nossas vidas, amém? Que seja assim, gente, que nós possamos ser sóbrios, né? que nós possamos é, sofrer as aflições que seja necessário que a gente sofra, mas que a gente supere tudo isso e não deixe de fazer a obra, o chamado ministério que Deus tem para nós. Não deixe de falar a verdade, não deixe de pregar a verdade. Amém, gente?